0: Каста Александра Бленда Беседа о Торе и Новом Завете Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд Меня попросили перечитать историю о Давиде и Гиванитянах которая рассказывается в первой главе второй книги Шмуэля. Приготовьтесь, сейчас будет грустно. Это одна из самых страшных, непонятных и тяжелых историй в Танахе. История, которая, сколько ее не читай, оставляет за собой множество вопросов и, наверное, очень сложно понять ее до конца. Но кто мы будем, если не попытаемся? Если после того, как мы ее прочитаем с вами вместе, вопросов станет больше, ну что ж, значит, мы преуспели. Если вопросов станет меньше, преуспели тем более. Если просто удастся подбросить поляшек в костерок э, размышлений о Танахе, ну что ж, я буду на седьмом небе от счастья. Итак, начнем читать с первого стиха, 21 главы, 2 -й книги Шмоля. Мы и Раав, и Давид, и был голод во времена Давида. Мы пока еще не прочитали ничего удивительного, именно потому, что мы начали читать с 21 главы, мы не понимаем контекст книги. Вся книга, вся история здесь рассказывает о царе Давиде. Поэтому удивительно, довольно встретить упоминание, и был голод во времена Давида. Вся книга о времени царя Давида говорит. и эти слова во времена во Дни царя Давида указывают На то, что к царю Давида В почтовый ящик пришел Счет, который на первый взгляд Кажется чужим счетом Не счет, который он должен платить И, казалось бы, с чего он должен платить Но, как потом выяснится Этот счет имеет непосредственное отношение И к Давиду тоже Вот счет, который вы пришел Это голод Который был в его дни Шарашшаним, шарашшана Три года, год за годом был голод. Давид и стал Давид спрашивать Господа. и сказал Господь. Господь отвечает Давиду и рассказывает, за что на его страну на страну голод. Почему в его стране гуманитарная катастрофа уже три года. Шауль за В и за дом крови, это И за то, что он убивал гиванитян. Удивительное дело. Уже давно царствует Давид. Сам Шауль уже давно у Всевышнего дает вот там отчет за всю свою жизнь. Почему вдруг наслаждается голод за то, что когда-то сделал Шахул? Почему с Давида спрашивается за то, что Шауль убивал гиванитян? Можно понять ответ Всевышнего и так? За Шауля, то есть за какие-то твои отношения к Шауля, и за то, что его дом был домом крови, и за то, что он убивал гиванитян. Как правильно понять? Ну что ж, дочитаем и увидим. А пока будем продолжать читать. В экране и позвал царь гиванитян К тому моменту, видимо, гиванитяне Уже не живут в стране Израиля Царь должен их звать из издалека И говорил с ними И здесь Писание нам дает объяснение Для тех, кто не читал, возможно, книгу Йошуа И Писание нам говорит А они не из сынов Израиля им потому что они среди прочих коммунистов, они среди прочих народов, которые населяли страну Израиля на момент, когда я особенно на неё забывал. Израиль несбуле, но сыновья Израиля по им. Вейваке вакеш Шаур для а Шауль же хотел их уничтожить, быки на то ливне Израиль в Иуда, от древности своих к Израилю и к Иудеи. Давайте попытаемся понять, что за история, о которой нам рассказывают. Начать, наверное, нам понадобится с 9 главы книги Иошуа Менона. Рассказывается об первых успехах народа Израиля в завоевании Святой Земли. И вот что говорится про гивонитян. А жители Гивона слышали, что Иошуа сделался рехуяем. Никто не хочет погибать. И не все, наверное, хотят покидать наши земли. Поэтому жители региона пошли на хитрость. И поступили они тоже хитро. Пошли и прикинулись посланцами, и положили ветхие мешки на слов своих, и мехи, вина ветхие, лопнувшие, перевязанные, и обувь ветхая за платами на ногах их, и одежда ветхая на них, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый». То есть гимонитяне организовали такую делегацию не то воинов, не то артистов в страны. Да? Изображая людей, которые пришли очень-очень издалека. Их одежда, их мигмяки, все, что у них было, все было сухое, заплесневелое. Словом, долго-долго-долго мы к вам добирались. Почему? потому что они знали, что народ Израиля не имеет права заключать завета с соседними народами. того, что, чтобы заключить с народом Израиля завет, нужно быть народом далеким. Вот именно далекий народ и понадобилось изображать. Можно, конечно, и нужно, конечно, осудить гванятьян за эту хитрость, это хитрость, это лукавство, это ложь, но давайте помнить, что это народ, который не хотел зла. Он не хотел тайно сделать Израилю зло, втереться в доверие и навредить, а искренне хотел подружиться с Израилем, чтобы не умирать, и искренне хотел выжить. Поэтому, если мы хоть немножко можем поставить себя на их место, то не так уж мы и можем их осудить. И пошли Ишуа к в Стангергау, и сказали ему, и всему Израилю, из страны Дальней пришли мы, а теперь заключите с нами союз. Смотрите, мы пришли издалека. У вас же есть Министерство иностранных дел. Вы же развиваете в конечном счете с кем-то международные отношения. Развивайте с нами международные отношения, заключите с нами союз. И сказали израильтяне, а может быть, среди нас живешь. Как мы заключим завет с тобой? Ходи, знаю вообще, действительно ли ты издалека пришел. Как мы с тобой заключим завет? Уже не отвечая израильтянам. Евагельтяне обращаются к Ишуа и говорят, мы рабы твои. Это уже даже не согласие на заключение завета, это согласие заключение так, завета какого-то соглашения на неравных условиях. Мы рабы твои. Ишуа тоже должен выяснить, кто это. И он задает два совершенно важных, совершенно необходимых вопроса. И Ижево спрашивает им, и говорит, кто вы и откуда пришли? Две вещи, которые необходимо знать как минимум об этом народе. И вот что они отвечают. И сказали они ему, «И из весьма дальней стороны пришли рабы твои, во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте. И все, что сделал он двум царям амарейским, которые по ту сторону Иордена, Сихону царя Хижбона и Огу царя Башана, который во Штароте. И сказали нам старейшие нашей и все жители земли нашей, говоря, возьмите в руки пищу на дорогу и пойдите на встречу и скажите, мы рабы ваши и заключите теперь с нами союз. Этот хлеб наш теплым взяли моего в запас из домов наш, в тот день, когда мы вышли, чтобы пойти к вам. А теперь вот он засох и стал заплесневелым. Это намек, представляете себе, какое далекое расстояние мы прошли. Мы не соседи, мы издалека. И эти мехи свином, которые мы наполняли новыми, лопнули они и эта одежда наша и обувь наша обвешают весьма дальние дороги. Такую речь, такой ответ держат геманитяне перед Ешо. Тем временем народ, народ написано, эти люди взяли из пищи, а Господа не попросили. Народ, который был рядом с Ешо, израильтяне, стали брать какие-то из продуктов с обозов геманитян, а Господа не спросили. Поели, так сказать, теперь деваться некуда и сделал еще с ними мир, и заключил с ними союз, чтобы остались с ними жить, и поклялись им начальники общины. Так, обманным путем, через лукавство, гиванитяне добились, чтобы Израиль заключил с ними мир. Хорошо это или плохо, и как к этому отнесется Всевышний, вот сейчас мы и узнаем. И было спустя три дня после этого, как заключили они с ними союз, «Услышали, израильтяне услышали, что они из местности близкой и в их среде живут, и отправили на Израиля и вошли в их города, а города их Гевор, Кифир, Абейрод и Крет и Арим». Израильтяне пошли, исследовали, нашли, вот они, геворгские города, вот они недалеко, они по всему центру Израиля разбросаны, не побили их, сыны Израиля, так как клялись им начальники общины Господом Богом Израиля, и возраптала вся община на начальника. Начальники теперь оказались виноваты. И все начальники оказались виноваты в том, что они заключили мир с народом, который пришел с укомплектом. Начальники сказали: "Завет заключен". Значит, завет заключен. Почему? Мы клялись им Господом Богом Израиля. Теперь мы не можем коснуться их. В этой картине оказался замешан Господь. Бог Израиля. Это его имя, мы покрылись И теперь это завет, в подписан его печать. Но мы кое-что можем поменять. Вот что сделаем с ними. Нужно оставить их в живых, чтобы не постиг нас гнев за нарушение клятвы, которые мы клялись. И сказали им начальники, пусть они живут. И стали не дровосеками и водочерпальщиками для всей общины, как сказали им начальники. Дальше глава рассказывает о том, что, собственно, я уже и говорил примерно, что геванитяне сами говорят, а нам деваться не было никуда, простите, мы просто хотели жить, ничего личного, просто выживание, куда нам было деваться. Итак, был заключен завет между израильтянами и геванитянами, согласно которому израильтяне не трогают геванитян, более того, геванитяне оказались хотя и чернорабочими прислугой, но все-таки чернорабочей прислугой при храме. А это э, тоже не, не пустое. Чуть позже в следующей главе, в 10 главе Ишима Бенуна, мы читаем историю о том, как европейский царь Адуни очень возмутился тем, что гиванитяне заключили с Израилем мир. Настолько возмутился, что попытался собрать коалицию из пяти царей и идти войной на Гивун. Гиванитяне Обратились к Иешуа, хотя это не было предусмотрено условиями договора. Никакой военной защиты и поддержки договор не предусматривал, но гимонитяне, которые только что были уловлены в лукавстве, все-таки обращаются к Иешуа и говорят ему, защити нас, против нас идут такие большие армии. Господь говорит Иешуа, не бойся, ибо я предал их в руки твои, не устоит никто из них пред тобою. И очень много ярких описаний того, что происходило во времена этого боя в 10 главе книги Иошуа. Очень много интересного там можно почитать. Именно во время этой битвы солнце восстановилось над Гевоном, и именно про эту битву сказано, и не было такого дня ни прежде, ни после него, чтобы слышал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль. Вот на что нам важно здесь обратить внимание. Израиль вступил в войну, можно сказать, по обязательствам завета, который заключен с лукавством. По завету, по которому его Израиль объегорили, и Израиль покрался именем Господа, Израиль вступил в войну, чтобы исполнить обязательства, сомнительно существующие. Поэтому завету Господь воюет в войну Израиля. сказано, никогда так Господь не воевал, за Израиль То есть в глазах Господа Этот завет был очень важен И ценен И эта война Которую повел Иешуа Против пяти царей Тоже очень важна И важны взаимоотношения Израильтян И еванитян Ну и конечно же сам факт Что сейчас в нашей 21 главе Мы читаем что голод из-за того, что какое-то неправильное отношение было к гимонитянам, тоже еще одно доказательство, насколько Господу важен был завет Израиля с другими народами, в частности, с гимонитянами, насколько Господу важен, так говорят, МИД, Министерство иностранных дел Израиля. Итак, вот история того, как не совсем правильным, не совсем честным путем гимонитяне вкрались в доверие израильтян, и израильтяне, поклявшись именем Господа, заключили с ними завет Теперь попытаться бы понять, что случилось с Шаулем И как Шауль э, пытался их уничтожить И почему это названо ревность к Израилям и к Иудеям. Ну, скорее всего, ревность к Израилям и к Потому что Шауль понимал, что эти люди, они здесь остались на территории Они жили много на территории Бенимина. Они жили на территории Бениамина, и Шауль понимал, что они живут тут, потому что они обманом путем сюда втерли. И скрипела у него душа и сердце, трудно ему было твориться с тем, что этот народ так обманом тут живет, и что Господь это благословил. И поэтому, видимо, поэтому Шауль и пытался уничтожить... И уничтожить гиванитян Снова напрямую Мы об этом почти Нигде не читаем Но мы читаем историю О том, что У Шуура были Два начальника Мы читаем об этом в четвертой главе Второй книги Шмуэля, в Нашей книге И были два человека У сына Шиуда начальниками Отрядов, одного звали Баана А другого звали Рейхав сыновья Римона Бейритянина и сынов Бениаминовых. Ибо и Бейрод причислялся к Бениамину. Мы читали в 9 главе Иерушева, что Бейрод это город Гевонский. Но здесь мы читаем, что Бейрод причислялся к Бениамину, а Римон назывался Римоном Бейритянина. То есть, какие-то люди Шауля уже давным-давно к тому времени подвинули гевонитян из Байрота. третьим третьем стихе этой же главы мы читаем «И убежали байротяне в Гитаим и остались там жить до сегодня». Вот пример того косвенного, где Писание рассказывает нам о том, как Шауль выгнал, выгнал юганитян из города Байрот. Если мы почитаем родословие Шауля, то там есть Одно имя, за которое можно зацепиться, некоторые исследователи это делают и говорят, предок Киша назван, назван Авни Гивон, назван начальником Гивонским. То есть, возможно, что вся семья Шауля, его дед и прадед, будучи сильной семьей в регионе, не просто так семьей, все они вели долгую и упорную войну за последовательное знания гиванитян с территории Израиля. И вот за это вроде бы Давиду приходит наказание. Такие, по крайней мере, следы того, что Шаур гиванитян преследовал, можно найти. Вемер Давид от Давид приглашает геванитян Какие у него есть варианты после того, как Живишний сказал ему, что это наказание, которое посвятило тебя, посвятило тебя из гиванитян. Можно попытаться дать им какую-то компенсацию денежную за потерянные территории. Можно попытаться просто им дать большую-большую денежную компенсацию. Можно попытаться переселить их куда-то, ну, попытаться как-то договориться, прийти с каким-то предложением, открыть папку и сказать, мы вам предлагаем то, другое, третье. Геомонитяне к тому времени не живут ни на территории Израиля, не на той территории, близкой к Израилю, они уже где-то устроились, свыклись и как-то уже живут. И они даже не знают, что Всевышнему не все равно, что Всевышний наслает на Израиль голод из-за них. Давид приглашает геванитян, и у него нет геванитянам какого-то собственного предложения. И он говорит им, Ма что я сделаю для вас у а и чем искуплю? на халата Дунай, чтобы вы благословили наследие Господа. То есть Давид не понимает так. Я сейчас исправлю отношения с гивонитянами. Я сейчас искуплю вину перед гивонитянами, может быть финансово, может еще как-то, и тогда Господь меня благословит. Нет, Он ждет, чтобы гивонитяне благословили наследие Господа. Он их туда Поставил он их, возвел на такое место. Гиванитяне со своей стороны, люди, которые уже давно живут в другом регионе, вдруг неожиданно их зовет царь Израиля, а не просто царь, царь Давид. И говорит их: прошло, что вы хотите, чтобы я для вас сделал? Я брол его ним. И сказали ему гиванитяне, и на ноукеши с ним Ну, не серебра. Ни золота от Шаула и дома его не надо. Вы и в Израиль. И никаких израильтян убивать мы не хотим. Давид прерывает монолог геванитян и говорит, вы Скажите, чего вы хотите, и я сделаю. Скажите, чего вам надо. Не говорите, чего вам не надо. Скажите, что вам надо. И геванитяне говорят страшную. Вещь. В Амру, и сказали не царю, и Шашира Тилану, человек, который уничтожал нас, в Дима Аляну, который э, демонизировал нас, создавал нам демонический образ, то есть направил идеологию против нас, в Нижмадном ИДЦ в Израиль, из-за которого мы вынуждены бежать из Израиля, и на Темляну, пусть дадут нам. Шива, Анашем Миванов, Семь сыновей И семь людей из его сыновей И мы их вывесим перед Господом В Гиват Шауле Почему не просят именно семь людей Семь потомков Ну конечно семь это особое значимое число в Торе. Попросы не 5, мы бы спрашивали, почему они просят 5. Попросы не три мы бы спрашивали, почему они просят три. Такое уж обычай. Что любое число вызывает вопрос. Но, скорее всего, как это мы встречаем на Востоке вообще и в нашем регионе, в частности, мы это видим слово «шива», «семь», связанное со словом «шва», «клятва» и э, «заклинание», «заклятие», «семирение». Поэтому семеро, семеро заложников клятвы в качестве свидетельства о том, что клятва нарушена, что это Израиль нарушил Завет, нужно вывесить вот таких вот семь штандартов в виде людей. Страшная на самом деле просьба, которую просят его В Амелех они и Тен И сказал царь, я... Дам, снова страшное решение. Можно было бы как-то попытаться вести переговоры. Но царь, видимо, понимает, что так действительно, так действительно может быть искуплена клятва. Кстати, о клятвах. Дальше в дневникке. Выхмуль, И пожалел царь. Аль-Мифи Бен бен Шауль. Аль-Мифи Сына Юнатана, сына Шауля. А из-за клятвы Господа, которая между ними, между Давидом и между Юнатаном бен Шаулем. Тут, кстати, о клятве. Давид вспомнил, что в свое время он клялся Юнатану бен Шаулю. Юнатар был ему замечательным, близким другом. Между ними была клятва. И поэтому царь решил Муфи Вошита не выдавать. А кого же он выдал все-таки геонитянам? В веках И меня Рицпа бад Айя. И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, а Шалейльдали Шауль, которых она родила Шаулю. Это армонии, ведь мы фибошит. Армонии и Мифибошет Это другой Мифибошет, не тот Мифибошет, который сын Янутана. Это ибны Михаил бат Шауль и пять сыновей. Михаил Баршавуль, некоторые говорят здесь, Мейрав Баршавуль. В общем, есть особенности путаницы между Михаилем и в которые мы вдаваться здесь не будем. Ашарельда ле Адриэль бен Барзилай Махалот. Эти пятеро детей, дети которых, эта женщина, будучи взята и Шаулем, и отдана другим мужчинам, родила Адрелю сына Барзилая Махалот. Вот этих семерых Давид выдал гиванитянам. Некоторые комментаторы, обсуждая вопрос, почему Давид это сделал, говорят, здесь Давид убрал всех наследников дома Шауля, решил наследство конкурентный царский дом. Примеров уничтожения царских домов в Танахе действительно в вагон, но очень как-то не подходит здесь оставить непосредственно царского сына от первенца и уничтожить Людей, которые от наложницы и от другого мужчины вообще родились, скажем так, не очень качественных наследников престола Давид выдал гиванитянам. И дал он их в руки гиванитян. И они были принесены повешен на горе перед Господом. И они... Погибли семеро в один день. Я ему и они умерли в начале жатвы Ичменя». меня. Начало жатвы Ичменя» указывает нам явная такая параллель к книге Рут. Рут приходит в начале жатвы Ичменя». меня. Я история начинается с начала жатвы Ичменя». меня. История книги Рут – это история о милости Хасаде. Которая делает женщина И дальше мы будем читать Историю, которая, ну, совсем вроде бы и не похожа на историю Которую рассказывает Могилат Труд. Но все-таки Есть определенное сходство Определенная параллель есть Вот что делает Риспабат Ая В этиках Риспабат Ая Это сак. Риспабат Ая взяла делюгу И расстелила ее на скале, сделала себе такой ковер обиталищ. Мытли ряд от начала жатвы, то есть от самого-самого начала, самого начала, как только эти семена там были повешены, от нитах до тех пор, пока не излиты были на них воды. Можно сказать, не так маем, не излиты воды, это милость всевышнего но не тут-то было выражение Итахмаем встречается три раза в Танахе. один раз здесь, один раз в Скеле, и другой раз в Торе. Итахмаем ⁇ это указание на казнь градом. Это не милостливое излияние воды. Это излияние воды с гневом. Хотите воды, получите воды разрушающий тело, ударяющий град. Это не благословение Божье находятся с семерыми этими с самого начала жапоич меня и до ранней осени. Уленит на офашимаеме нохали. Она не давала птице небесной отдыхать на ней. Я мам днем воит от Садылайна, а животное не давало прикоснуться им ночь Днем и ночью, 24 часа, в сутки, семь дней в неделю, риц по охраняла. Эти тела от, 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 от поругания, от собственно того, до чего они были выбиты. Есть интересная деталь, адеям это выражение, бы, два слова, на них днем, это выражение встречается еще один раз, только когда речь идет об облаке, которые на стене. То есть есть некий намек на то, что опекала. Респоботая этих людей, эти тела, как облако на синий. Очень возвышенное, намек на очень возвышенное сравнение со очкиной, с заботой божественного почти материнства, когда не давала ни птице небесной, ни животным подойти к ним. А Давид, видимо, и думать простым про эту историю, потому что мы читаем в юга для Давид, и рассказано было Давиду. Это же Астана, Риспа Батая, Пелеги Все, что сделала Риспа Батая, наложница Шоуля. Давид иногда понимает все с запозданием, но он умеет понимать. И тогда Давид вспоминает, наверное, в поисках ответа на вопрос, почему все мироповешены, повешены, почему все мироповешены, а результата нет. Почему мы могли сказать ему, это все из-за Риспы. Она не дает Геватянам как следует надругаться над этими телами? Вот это все из-за него. Но Давид видит это все по-другому. Давид вспоминает, что клятво, которую он Шаулю, что сам Шауль и Йонатан, и их кости еще не похоронены. Что его счет с Шаулем еще не закончен, и поэтому то, что в самом начале Всевышний говорит, нужно понимать за Шауля, и за его кровавый дом. То есть, да, Шауль должен расплатиться за какие-то свои грехи, за какие-то свои преступления. Но и ты за Шауля тоже в ответе. В Ильях Давид в это отсмотр Шауль в этот отсмотр Пошел Давид и взял кости Шауля и кости Янатана, сына его. От жителей Явешгилатского. Мы знаем, что там были Союзники Шоуля, Ашер Ганву, Бейтсан, которые в свое время жители украли, когда эти кости были вывешены в Байджане. Ашер Талюм Шама Плешти, которых там повесили филистимляне. То есть, возле смерти Шауля и Йонутанга филистимляне повесили кости. В Байчане, жители Весьглада. В ходе военной операции мы рассказывали эту историю, когда говорили о том, как Давид оплакивал Шаула украли эти кости. И теперь Давид забирает эти кости, которые украли они, боем Акот Шауль в Еще с того самого момента, когда племеняне убили Шауля в Гельбо, и поднял оттуда этот Шауль в этот цветной Бну, Поднял оттуда кости Шауля и кости на сына сына его. И собрал кости семи, вывешенных семи тех, кого он выдал в этот Мод Сауль. И похоронили кости Шауля. В Бно и кости Янатана, сына своего, сына его, барец Бениамин, в стране Авив в скале, в могиле Тиша отца его. И сделали все, что заповедовал царь. И тогда Господь простил землю, смилостивился над землей. Не нужно было прощения и благословения гивонитян. Господь простил землю после того, как Давид исполнил свою клятву, исполнил свои обязательства. Это про отношения между человеком и близким. Про отношения к близкому, к соседнему народу, к иванетянам. По отношению к царю, с которым у Давида были сложнейшие отношения. Это про наведение порядка, про бухгалтерию отношений, про бухгалтерию обетов, обязательств, которые человек дает. Как бы мы к людям не относились, в приязью или нет. Про то, что мы должны делать для... Ближних и про то, как мы должны строить с ближними отношения. В этом есть много. О присоединении дальних есть и параллель с, как мы говорили, с книгой Руд, о присоединении к народу. И которые присоединяются к народу. В этом есть принятие чужого, в этом есть принятие бывшего врага, в этом есть принятие бывшего царя. В этом есть просто наведение порядка в человеческих отношениях, которые и с царем тоже нужно делать, которые и царь тоже нужен, тоже должен этим заниматься. Это, конечно, только один из взглядов и не полноте, и не отвечающий на все вопросы. А я изначально не берусь отвечать на все вопросы. Это только попытка посмотреть на нашу историю еще под одним углом. Если получилось, то и слава Богу! Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мамы, бабушек и дедушек, прабабушек и Прадедус, берегите их. Святой Благословенный Благословит тех, кто нуждается в пропитании, и пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный Благословитель целит больных, до мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный Примиритеми, которых нет мира, примирить отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Сотой благословенный благословит вас и дома ваши всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушали.